0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidada Rita Silva, ativista profissional pelos direitos dos animais, presidente da Associação Animal, Vegana. Bem-vinda.
1: Olá Pedro, obrigada.
0: Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza passou a ler-se no artigo 201b animais do Código Civil em virtude da aprovação da Lei 8 de 2017 que estabelece os regime jurídico dos animais em vigor desde 1 de maio de 2017 e que também faz alterações, fez alterações, aliás, ao Código de Processo Civil e ao Código Penal. Rita, hoje em Portugal os animais já não são vistos pela lei como coisas?
1: Os animais continuam a ser vistos como coisas. Embora haja uma alteração que é por nós muito bem-vinda... Uh, do ponto de vista legal, como acabaste muito bem de dizer, a verdade é que... Uh os animais podem na mesma continuar a ser tidos como uh, posse, digamos assim, uh, quer, num, por exemplo, numa partilha, quer uh, em outras circunstâncias legais, os animais podem ainda, principalmente se não estivermos a falar dos chamados animais de companhia, que não estão abrangidos uh, desse articulado que acabaste de, de referir, os animais continuam a ser uh, tratados como coisas. Claro que vamos no bom caminho, mas as coisas não são perfeitas ainda.
0: O que é que são os animais de companhia? Que diferença é esta que a lei estabelece? O nome que,
1: eu confesso, eu não simpatizo especialmente com estas denominações e nem são propriamente, uh, do ponto de vista teórico, digamos assim, não, seria, não é uma maneira adequada para um defensor dos direitos fundamentais dos animais falar. Mas pronto, do ponto de vista legal, e vivemos num, nesse mundo, claro, Fazemos uma diferenciação entre, faz-se uma diferenciação entre animais de companhia, por exemplo, cães, gatos, ou seja, todos os animais que possam ser mantidos pelos humanos como uh, membros da família, digo eu, porque infelizmente muitas pessoas não os veem como membros da família. Depois tem os chamados animais uh, de pecuária, nós dizemos animais de quinta, que são os animais que normalmente são tidos uh, como, como exploração. Para, para fins de exploração. Depois tem os animais selvagens, barras silvestres, há uma série de denominações, umas biológicas, enfim, umas científicas, melhor dizendo, e outras legais.
0: Portanto, e esta, esta lei que, foi, que entrou em vigor uh, o ano passado, no dia 1 de maio, só diz respeito aos chamados animais de estimação, se lhe quisermos chamar assim, é isso? Comumente. Pior
1: nome de sempre, sim, sim. Mas animais de companhia é o mais correto. Uh, sim, só para os animais de companhia. Estão a ser agora pensadas, não é desde agora, mas estão a ser agora trabalhadas, uh, algumas emendas a esta lei para ver o que é que se consegue acrescentar mais, porque de facto é muito redutor, mas vamos ver, não posso, não posso falar sobre o trabalho que está a ser feito, porque é um trabalho político, claro, com com um grupo de trabalho no Parlamento e nós fazemos as nossas propostas, como qualquer cidadão ou cidadão, ou, ou mesmo a ONG pode fazer, e vamos ver, pode ser que corra bem.
0: A Alessandra Reis Moreira, que, que é advogada e é uma das redatoras do parecer que a Ordem dos Advogados emitiu sobre, quando se estava a discutir esta lei, e que aliás já trabalhou com o animal, no, num, num conhecido caso da, da queima do gato, se não são em erro. Sim, ela trabalha uh,
1: connosco em vários casos, presentemente.
0: Ela, ela definiu este estatuto dizendo que era bizarro uh, e disse que, acerca desta classificação dos animais, formalmente não são coisas, mas substancialmente não deixam de o ser. Justamente.
1: É isso? Justamente. Uh, a doutora Alexandra, que é a que é advogada que, que tem estado a trabalhar connosco na maioria dos casos, temos tido ao longo de, agora do, do ano que passou, 2017, 2016, 2017 e, e agora correndo tudo bem, 18 também, nomeadamente esse caso que referiste da, da queima do gato, hum, de facto aquilo que ela diz uh, é exatamente, vai, vai exatamente na esteira daquilo que nós pensamos. Uh, de facto, no papel, há algo, há algo que, que nos diz que os animais devem ser respeitados enquanto seres dotados de ciência e por aí fora, de sensibilidade. Nem fala, o articulado nem fala em ciência conforme tanto pedimos. Uh, porque há uma diferença grande entre né, sensibilidade e quero
0: Queres quer explicar o que, é que são esses conceitos? Sim, gostava muito.
1: Uh, até porque há, que há esta confusão, não é só da parte do legislador, mas mas por parte da até mesmo da comunidade de proteção dos animais, acontece com alguma frequência as plantas também são sensíveis. Portanto, em geral, os seres vivos são seres sensíveis. A sensiência é uma outra linha. Nós traçamos essa linha uh, uh, na sensiência, que é um, um conceito científico, e que é em, de forma muito, muito, muito sintética significa que um indivíduo é capaz não só de sentir, ou seja, não é só sensível, mas de experienciar essas sensações de forma consciente. E esta é toda uma diferença.
0: E quando tu dizes nós definimos... Nós, os é defensores justiça... dos
1: direitos dos animais, os chamados okay. abolicionistas.
0: Porque este, essa designação de sensíveis não é, não é nova. Inclusive com a, com a aprovação do, do Tratado de Lisboa e com a alteração que foi feita ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, há uma expressão concreta, uh, o, artigo, o artigo 13º, uhum. Usa exatamente essa expressão, diz uhum. na definição e aplicação das políticas da União nos domínios da agricultura, da pesca, dos transportes, do mercado interno, da investigação e desenvolvimento tecnológico e do espaço, a União e os Estados-membros terão plenamente em conta as exigências em matéria de bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis, respeitando simultaneamente as disposições legislativas e administrativas e os costumes dos Estados-membros, uhum. nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e património regional. O que
1: exclui a tauromaquia? Desde, desde logo, na, na tua visão? Não, não, é na visão geral. Escolhi totalmente a tauromaquia porque é uma, um costume de um dos Estados-membros, no caso de três. Mas uh, Portugal é também é entendido como tradição. então está excluído.
0: Já vamos à tauromaquia.
1: Mas é. sim, uh, é utilizado sensível quando deveria ser sensiente, porque, repito, sensíveis também as plantas são.
0: Às vezes as pessoas tendem a chegar a extremos sem se perceber se a pessoa é culpada e se sabe que está a fazer mal. Condena-se toda a gente por tudo, sobretudo nas redes sociais. Tratar um animal num apartamento em Lisboa é diferente de tratar um animal de guarda ou de rebanho num ambiente rural. Todos eles são animais. Todos têm de ser bem tratados, mas todos devem ser encontrados no seu ambiente. Há que ter bom senso na aplicação da lei. Esta frase é de Jorge Cid, bastionário da Ordem dos Médicos Veterinários, num artigo um, publicado pela Agência Lusa que tinha o título Lei que criminaliza os maus-tratos a animais contribuiu para o abandono. Um, estamos a falar da Lei 69 de 2014, de 29 de agosto, que basicamente um, definia um conjunto de práticas que passariam a ser punidas e na altura em que esta lei foi discutida, várias entidades, a Ordem dos Advogados, o Conselho Superior do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, alertaram para problemas no articulado da lei. Explica-nos as limitações desta lei.
1: Deixa-me só ir um pouquinho atrás para dizer que esta lei veio na esteira de uma petição iniciada pela Animal. Uma okay. petição que se chamava Por uma nova lei de proteção dos animais em Portugal, nós elaborámos um articulado para um código de proteção dos animais, que incluía todos os animais, e essa petição pedia para que, portanto, os, os, peticionários, os peticionários pediam para que esta para que o Parlamento tivesse em consideração esta nossa proposta. E o que resultou foi, de facto, a criminalização dos maus-tratos animais. Uma vez mais, estamos a falar de animais de companhia, essencialmente. E há alguns casos, também estamos a tentar que, da mesma, aquilo que eu disse para o caso anterior vale para este, estamos a tentar que haja algumas emendas para, para um futuro próximo, porque de facto há muitos animais, e dou o exemplo dos equídeos que são, que são enfim, vítimas de, de muito abandono em Portugal, especialmente nas zonas mais rurais, e, e, portanto... E que são cavalos, éguas, Sim, burros, mulas, peço desculpa. E, e de modo que, isto para so, só mesmo uma parte para dizer de onde é que veio este, este trabalho, uh, foi a cidadania que pediu e, 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 felizmente houve acolhimento e... Mas o uh, legislador não fez bem. Mais uma vez, é isso. podia ter feito melhor... Uh, não quer dizer que não tenha sido uma boa, uma, um bom, bom passo. Nós vemos com bastante vimos-lo com bastante agrado, mas já que se vai legislar, às vezes pode-se chegar um pouquinho mais longe. Compreendo perfeitamente.
0: Porque mas mas é assim quais são os problemas em concreto? As limitações as desta
1: limitações, lei? As uh, limitações têm a ver essencialmente com esta questão de, é claro que, vamos lá ver, o mundo não se torna vegano amanhã e é natural que não possamos incluir todas as práticas de exploração dos animais aqui, porque isso significaria que iam acabar todas as atividades de exploração de animais uh, e isso Sim, essencialmente mas outras, e claro que Claro que é isso que nós queremos, mas obviamente que o legislador não pode fazer isso e nós sabemos que as coisas não acontecem da noite para o dia e nem, e nem seria, na verdade, execuível que isso acontecesse. Contudo, uh, podiam ter sido incluídos casos, uh, uh, por exemplo, como dos equídeos, que são tão, tão, tão comuns, e os maus-tratos animais mesmo que sejam outros animais, que sejam até, pronto, utilizados com fins alimentares, experimentais e outros, mas sem tudo o que tivesse a ver com maus-tratos. Como é que eu hei de explicar isto de forma... Vamos ver. Aquilo que se faz em pecuária são formas de maus-tratos, sim. Mas há, há, um, há um caminho, há, imaginem, o não atordoar de um animal, que é tão comum antes de, embora seja ilegal, mas antes de, de, de ir para uma linha de, de um abate, atador, por exemplo, isso deveria constituir um crime, na minha modesta opinião. Não sou jurista, mas padeço de uma mas há, coisa que mas é sem há imensa comum.
0: legislação que regula ah, o é bem-estar animal. Pois,
1: mas que... Carece de, de, de fiscalização europeia. É Sim, até. também. Uh, carece de fiscalização que depois foi transposta para o direito interno e que de facto existe e é até, até há muitas. uma espécie de manta de retalhos. Há muita coisa. Muitas peças legislativas. Mas depois há um problema, como é geral aqui em Portugal, infelizmente, de aplicação da legislação, por conta de haver um grave problema de fiscalização. E as coisas vão passando. E eu posso falar perfeitamente à vontade disto, porque eu vi muitos casos, quando fazia investigação, vi muitos casos de animais que não foram atordoados. Ou que não foram atordoados mas não era bem, devidamente. Não era, ou, só um exemplo, claro.
0: Mas não era para esses animais que se destinavam esta lei, não, não é? Não, deixa, só um deixa exemplo. Deixa-me citar-te um magistrado da, da Procuradoria geral da República, Raul Farias, que entrevista a jornalista Henriques do Público, no, no passado 10 de dezembro, no Dia Mundial dos Animais, precisamente... Discutindo uh, esta lei, que entrou em vigor uh, no dia 1 de outubro de 2014, uh, Ana Henriques pergunta-lhe, mantém-se todos os problemas que a lei tinha? E ele responde, sim. Se der um pontapé no animal e por alguma razão ele morrer, não sendo essa a minha intenção, essa ação será punida. Mas se lhe der um tiro na cabeça e não houver sofrimento, posso não o ser? Sim. Mais tarde ela pergunta, o dono de um cavalo usado para pecuária pode enchê-lo de pontapés aos esfaqueá sem que isso seja penalmente punível? E Rolfaria responde, não há rigorosamente nada na lei penal que pune esse comportamento, embora existam normas comunitárias que proíbam esse tipo de maus tratos e que implicam coimas.
1: Exatamente. Há vários vazios legais, chamados loopholes aqui, que levam a que muitos casos não vão por diante. Felizmente, depois, isto infelizmente ainda varia muito na juíza ou no juiz que se encontra, e felizmente cada caso em que se consegue dar mais um passo faz jurisprudência para o seguinte. E é isso que nós pretendemos. Contudo, o ideal seria que a legislação fosse mais clara, que incluísse mesmo, eu sei que parece até tolo, mas que incluísse mesmo detalhes de, de maus-tratos, por omissão, por negligência, por uh, o chamado abandono no domicílio, que é uma das coisas que nós vemos com mais frequência na, na animal, uh, exemplos maus-tratos, porque há pessoas que, incluindo para outros humanos, acreditam que uma chapada não é um, uma forma de maltrato, mas uma chapada de mão fechada, um murro, já é. E às vezes é preciso especificar, porque às vezes parece que o senso comum já não é assim tão comum.
0: Ou seja, esta ideia de que não se pode fazer mal a animais porque há uma lei de criminalização, na verdade, não é bem assim.
1: Não. Tenta-se que seja, mas não é fácil.
0: Continuando na cena das leis, porque os últimos anos foram bastante profícos em produção de legislação, no uhum. que toca à, à defesa dos direitos dos animais, há de entrar em vigor, em outubro deste ano, eh, por causa da Lei 27 de 2016, eh, a proibição do abate de animais errantes como forma de controle da população, privilegiando a esterilização... E essa lei aprovou também medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e para a modernização dos serviços municipais de veterinário. Na prática, isto significa que vamos deixar de abater animais nos chamados centros de recolha oficiais, que são canis e gatis municipais? É isso?
1: Deveria ser, sim. Temos um grave problema de estrutura. As estruturas dos vulgos canis municipais, que são, na verdade, centros de recolha oficial, é o nome oficial... A maior parte destes locais são estruturas baseadas naquilo que se fazia nos anos 50. Que estão absolutamente inadequadas. Não só inadequadas em termos daquilo que se sabe hoje sobre as necessidades dos animais, e naturalmente que conceber que os animais podem estar bem nas chamadas boxes ou seja, que os animais podem estar. É, é conceber que os animais podem estar em caixas. Não me interessa quão grandes são as caixas, lamento em caixas de cimento essa concessão que é absolutamente ultrapassada está absolutamente ultrapassada
0: mas é isso que está não
1: é sim acaba por mas atenção há uma coisa muito importante a lei estabelece mínimos a lei não estabelece máximos à medida que nós vamos evoluindo enquanto sociedade e à medida em, à medida que vamos aprendendo mais em que a ciência nos vai explicando mais sobre as necessidades características naturais dos animais nós devemos digo eu enquanto humanos enquanto sociedades humanas civilizadas e modernas ir também avançando, ao mesmo tempo que vamos sabendo mais. Claro que há algumas exceções, de facto, e que são, e que são meritórias, mas são só isso, exceções. Uhum. Esse é o problema. E, e importa dizer que, enquanto não se mudar a mentalidade de, 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 de que os animais se podem manter daquela forma, e atenção, porque também nessa altura o número de animais era muito menor, portanto não havia uh, o boom de reprodução descontrolada que houve e que faz com que haja a sobrepopulação que há hoje de cães e gatos, por exemplo, uh, os locais não têm como acolher estes animais, não têm como os manter dignamente e depois não têm estruturas decentes para os encaminhar para a adoção. Não, o que
0: tu estás a dizer é que quando chegarmos a outubro deste ano as câmaras não vão estar preparadas não, para aplicar a lei? Não, não vão porque aquilo que a lei obrigava era que esses centros, esses canis fossem reformulados uhum. não foram
1: alguns uh, foram. estão a trabalhar nisso mas as respostas que temos recebido por parte das de, temos recebido por interposta pessoa porque ninguém nos responde diretamente temos sempre que fazer pedir, perguntas pedir a grupos parlamentares para fazerem as perguntas porque
0: a portaria que regulava a aplicação uhum. da lei previa uh, programas de instalação e incentivos financeiros o Orçamento de Estado de 2018 prevê algum valor prevê, sim. para sim. Não,
1: não te consigo dizer de cabeça, porque é muita coisa e eu não consigo, mas prevê, sim. Mas é irrisório, a verdade é essa. Houve, houve propostas de vários grupos que foram acolhidas, grupos parlamentares, que foram acolhidas e, e de facto, há dinheiro previsto para entrar nesta, neste, nestas reformulações. Mas não há formação dos, das... É, é, é que Portugal não é só Lisboa e não há formação adequada dos, dos funcionários, das, dos próprios médicos veterinários municipais, lamento dizer isto, mas muitas destas pessoas são da velha guarda, e não digo velha guarda, não estou a, a ser discriminatória com base na idade, mas são pessoas que, muitas delas, nunca trabalharam com pequenos animais, ou seja, nunca trabalharam com cães e gatos, nunca fizeram clínica na vida, e para elas são só... Números que vão entrando e saindo.
0: Portanto, tu achas que e é um problema. O espírito da lei que era terminar com os abates não vai ser cumprido.
1: Vai ter que ser cumprido. E claro que é isso que nós queremos. E não há nada que queiramos mais do que deixem de se matar animais. Porque a lei animais. não acaba
0: com uh, algumas, alguns casos específicos que permitem o abate e a eutanásia. Ah, não é?
1: Uma coisa, vamos deixar bem claro. Uh, eutanásia não é um método. Eutanásia é... O alívio do sofrimento de alguém, do indivíduo, seja ele qual for, que não pode ser aliviado de outra forma e que vai de qualquer forma culminar em morte. Era o que eu quereria para mim. Uh, isso é eutanásia. Não é porque é com uma injeção e o outro é com um afogamento, por exemplo. E às vezes as pessoas tendem a confundir isto. Chamamos abate quando é matar por matar. Porque sim, porque está mais, porque, porque é feio, porque não é adotável, porque tem menos uma perna, o que for. Isso é exterminar, isso é matar. Uh, está previsto de facto como, como naturalmente seria casos destes em que uh, de facto não haja, não haja tratamento nem cura e o animal esteja num sofrimento uh, tremendo que, que se acabe com esse sofrimento com a morte, aquilo que chamamos de eutanásia uh,
0: também, se forem... Isso faz sentido. Mas há outros, outras alinhas, não é? Pois, se mas... o animal apresentar um comportamento agressivo, agressivo. ou silvestrado Sim. que comprometa a sua socialização,
1: justamente. Nos isso.
0: casos em que o animal seja portador de zoonose ou doenças infecto-contagiosas
1: Sim, isso para nós são problemas. Um animal, a não ser que esteja uh, uh, doente psicologicamente de forma irreversível uh, e num sofrimento atroz, naturalmente deve ser reabilitado e não morto porque tem problemas comportamentais. E uh, no caso das zoonoses, uh, há zoonoses perfeitamente, perfeitamente tratáveis. Muitas, ah, perdão, zoonoses são doenças que podem ser transmissíveis de, dos outros animais a humanos e é isso que preocupa mais as pessoas, as questões de saúde pública e tudo mais. Uh, algumas das preocupações têm a legitimidade, de facto, mas outras não. Agora, as zoonoses são tratáveis, algumas não são curáveis, mas são tratáveis, eu posso dar um exemplo, eu tenho vários animais com, com leishmaniose, que é uma zoonose, é, ela é transmitida através de um vetor, que é um mosquito, e, quer dizer, eles são, foram tratados e vivem uma vida normalíssima, portanto, e esta é uma zoonose. Os anim... antigamente os animais, antigamente, quando eu comecei a trabalhar na animal, os animais com maniós eram mortos nos canis que tinham leishmaniose
0: E agora já não são?
1: Agora há uma sensibilização maior, de facto, as pessoas... há uma sensibilidade maior, de facto, as pessoas têm noção de que não se mata assim há maluca, porque, porque tem um, imagina, é como uma pessoa diabética, um humano diabético, tem uma doença crónica, que não tem cura, e vamos matar, por favor, não é?
0: Discriminatórios, preconceituosos e antidemocráticos. Foi assim que cardeal Cardinali, dono do circo homónimo, classificou as propostas do PS, PCP, PAN, BE e os Verdes discutidas no Parlamento em dezembro passado para limitar ou acabar com a presença de animais nos circos. Segundo o conhecido empresário, as leis propostas levariam à proibição da presença de animais nos circos em vários graus, mas em, em último caso defende, levaria também ao fim de espetáculos com golfinhos ou à exibição da Águia Vitória do Benfica. Já Miguel Sen eh, proprietário do Circo Chen, disse que o debate era uma palhaçada e que nos Zumarino, nos jardins zoológicos e nas touradas ninguém toca. Achas que algum dia vai deixar de haver animais não humanos nos circos portugueses?
1: Não acho, tenho a certeza. Claro que vai deixar. Uh, vão deixar de haver animais nos circos, porque assim caminhamos nesse sentido da evolução. Uh, as, as, as citações de, de dos senhores em, destes dois senhores em particular não são nada de novo é natural que defendam o seu negócio com certeza a verdade é que não é porque eles estão a defender o seu negócio ou porque dizem determinadas coisas, algumas delas sem qualquer sentido ninguém toca nos parques zoológicos ou nas touradas, é só ridículo porque obviamente que trabalhamos contra todas essas, essas formas de exploração de animais, se calhar o senhor não está muito atento, mas, mas pronto o facto destas pessoas pensarem desta forma não vai fazer com que a evolução não aconteça. Importa, contudo, dizer em relação a este tema dos circos, não há absolutamente nada contra os circos, contra o circo, contra o espetáculo que é o circo. O circo é uma arte maior, uma arte que deve ser apoiada pelo Estado, que deve ser respeitada, que deve ser, devem ser dadas condições, sim, às artistas e aos artistas de circo para trabalharem como deve ser, o nosso problema é a utilização de animais nestes espetáculos. Nada mais, nada contra o circo.
0: Mas tu achas que se chegará a esse consenso? É porque é, todas as propostas que foram votadas, na verdade não foram votadas, baixaram à comissão uhum. e, portanto, agora há aqui um, um prazo de 60 Sim. dias para que se possa trabalhar o projeto de base do, do, do Partido de Ecologia Verdes com as, as outras propostas uhum. de todos os partidos. Se isso fosse assim tão consensual, não se teria não, não seria já aprovado liminarmente essa proibição de uso de animais não humanos no circo?
1: Por parte da comunidade científica é consensual, por parte do legislador não tanto. E, infelizmente, uh, não é o consenso que leva uh, a que as coisas mudem imediatamente. Contudo, posso adiantar desde já que a Animal tem uma campanha que se chama Por um Circo Mais Humano, uh, que, que consiste numa, numa petição mais uma campanha uh, para, para que os livros se tornem livres, para que os circos se tornem livres de, de animais e, e esta petição uh, já reúne agora quase 20 mil assinaturas e vai ser entregue no final de fevereiro. Portanto, aproveito para informar já em primeira mão. Uh, vai ser entregue no final de fevereiro e depois será, naturalmente, seguirá a tramitação uh, normal, e, e esperemos que na altura em que ela seja discutida, se possam então. Uh, vamos fazer um trabalho de consciencialização de, da comunidade política, claro, vamos esperar, com, acreditamos que, que podemos ter já aqui um em breve. Uma boa solução, pelo menos para alguns dos animais nos circos, esperemos.
0: Entre 2016 e 2017 houve um aumento de 15.895 espectadores de corridas de touros, um acréscimo de 4,39%, o que não acontecia desde 2010. No total, no ano passado, 377.000 espectadores. 952 pessoas assistiram a este tipo de espetáculos, segundo o relatório de atividade tauromáquica 2007 da Inspeção Geral das Atividades Culturais, divulgado na semana passada. A Protoiro, a associação que representa o setor, diz que os números da IGAC não retratam toda a realidade taurina portuguesa, sendo somente um relatório administrativo da atividade deste organismo público, e situa o total de espectadores em 435.660, um aumento de 1,8% face a 2016. Na edição de 2007 do Orçamento Participativo de Portugal, lançado pelo Governo, um dos projetos vencedores chamava-se Taurumaquia Património Cultural de Portugal e tinha como objetivo dar início ao processo de inventariação e classificação da Taurumaquia como Património Cultural e Material de Portugal. Uh, o que é que tu pensas destes dados?
1: Começando pelo princípio, é preciso ler o relatório de espetáculo uh, da Atividade de 2017 e, uh, ao lê-lo, analisá-lo e tirar conclusões que não sejam meramente uh, populistas, como é o caso. Estas não conclusões
0: há são tópicos as, citados as, pelo próprio relatório? As,
1: as conclusões, nós podemos ler, eu já obviamente sempre que sai o relatório eu leio, nós podemos ler uh, de várias formas se tu fores ler o relatório tu vês que houve uma diminuição de número de corridas de toros e estou a dizer corridas de toros porque é o, 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 porque é o, o a terminologia, a terminologia <risos> uh, porque de facto não são corridas de toros houve uma diminuição de e houve um aumento de espectadores e importa ir ver quando é que esses espectadores aumentaram foi em corridas televisionadas onde é que foi? É preciso ir ver todos estes detalhes para perceber onde é que houve um aumento. Não é assim tão simples. Grave não, é. O
0: aumento foi global, isso não há, não há como dizer. E neste... Há
1: como dizer sim, porque podemos ir por praças Sim. agora. E, e saber pra... o que é e... que aconteceu e... em cada praça, mas se eu... foi televisionado é ou não. Sim,
0: mas também, também te posso dizer que uh, as praças que mais tiveram espectadores foram as praças fixas e não móveis.
1: Justamente, como é natural. Importante quero fazer referência a uma coisa que, que a, essa federação de tauromáquicos veio dizer que é muito grave veio dizer que nós não podemos olhar para o relatório como estando a dizer uh, tudo sobre o que se passa em tauromaquia então Sim, quer dizer porque... que há coisas ilegais a acontecerem, porque a inspeção geral das atividades culturais é o organismo do Estado que tem competência e obrigação legal de verificar todo e qualquer espetáculo de natureza tauromáquica, referindo todos sim, os detalhes acerca sim, do mesmo. mas os
0: dados, os dados que a ProToiro uh, utiliza para fazer as suas contas têm como base um critério de contabilização que não tem a IGAC. O, o que a ProToiro faz... Mas como faz é que é possível? É dizer que contabilizou todos os espetáculos públicos em que foi lidada pelo menos uh, uma res brava de lido. Portanto, basta um animal...
1: Tudo o que acontece... De, de natureza tauromáquica, se for legal, tem que estar contabilizado pela Inspeção Geral de Atividades Culturais. Logo, essa federação está a defender uh, atividades ilegais? Parece bastante estranho.
0: Não sei. O argumento de, da análise feita pelo IGAC diz que na elaboração deste resumo estatístico foram usadas como fontes os dados da Associação Nacional de Toureiros e da Associação Portuguesa de Criadores de Tutores de LIDE, sendo cruzados entre si. Outro outra dos destaques da, da Protoiro é o facto de uh, terem tido quase 2 milhões de telespectadores em corridas televisionadas, 3 da RTP1 e, em 2017, uma que não tinham tido no ano anterior, que uhum. foi a TVI.
1: Sim. Isso não significa que o povo esteja mais aficionado. De todo.
0: Achas que, que, achas que há uma maioria de pessoas em Portugal contra as touradas?
1: Acho, tenho a certeza. Há uma maioria de pessoas contra as touradas, principalmente as pessoas que não estão ligadas a família, com, famílias com cultura tauromáquica enraizada, naturalmente, porque essas pessoas cresceram daquela forma, os seus antepassados viveram dessa forma e dificilmente irão mudar. Agora, um todas, não, não, de forma nenhuma, pelo contrário, é a é forma de compreender que, de facto, aquelas pessoas viveram naquela cultura sempre. São raríssimos os casos de pessoas de famílias tauromáquicas, de famílias enraizadamente uh, tauromáquicas, que saem desse caminho. É raro, porque é natural, quando nós crescemos numa determinada cultura... Uh, e vivemos nessa cultura, porque depois muitas destas pessoas são uh, empresárias tauromáquicas e trabalham com, com enfim, nessa, nessa área, naturalmente que não se vai esperar que os seus filhos que estão a viver no mesmo, no mesmo núcleo uh, não sejam aficionados. Com certeza que isso é perfeitamente natural e não é de todo condescendente ou paternalista.
0: Então o que tu estás a dizer é que há uma minoria de famílias Sim. que impõem a tourada em Portugal?
1: que mantém mais do que impõe porque eu não quero dar esse poder à Tormaquia. à Tormaquia não tem o poder de impor coisa nenhuma mas, mas ela tu... ainda é legal e portanto
0: mas, se é tu, muito... Mas tu dizes que a maior parte dos portugueses e das portuguesas são contra Acredito Acreditas nisso, não é? Se isso fosse verdade e, e se os, e os portugueses e as portuguesas quisessem mesmo que as touradas acabassem, os partidos políticos, por exemplo, não tinham já resolvido o assunto?
1: Não, um problema fortíssimo dentro do Parlamento, que são, é o lobby tauromáquico, fortíssimo, principalmente numa, numa, numa parte da esquerda e na maioria da direita. Que está ligada a muitas daquelas pessoas, muitas das deputadas e deputados, e eu sei que estou a falar porque, porque é o meu trabalho, são pessoas cujas famílias estão ligadas à indústria tauromáquica. No caso, mais da direita, no caso de uma, uma facção da esquerda, tem a ver com as autarquias que detêm e que são de zonas onde ainda há alguma tradição tauromáquica do, do PCP, PCP e por do exemplo. PS. E isto, não, não, estou não. a falar depois do PSD e do CDSPP, que tem muitas pessoas ligadas à, à indústria tauromáquica e à caça e a outras... e a vários outras. deputados assumidamente
0: depois, aficionados do PS.
1: Depois, era o que eu ia dizer, depois há, da mesma maneira como há deputados do CDSPP e do PSD, claro. contra as touradas, mas estamos a falar só genericamente, claro, não estamos, aí, não estamos a particularizar... O grande problema do... Mas porquê que então ainda não foi proibido essa maioria tal? O grande problema em Portugal, em geral, e isto reflete-se na torma aqui como se reflete? Se reflete, por exemplo, no caso da violência doméstica, na violência de género. É a maioria silenciosa. São as pessoas que... Parece que mesmo passado este tempo todo, depois de, de, de já estarmos em democracia, as pessoas continuam a ter alguma dificuldade. Agora sim, já é uma cultura um pouco mais ativista, mas as pessoas têm alguma dificuldade em dizer o que pensam e, e, e mantém-se um bocadinho aquela ideia do é proibido, proibir. Não, não, pronto, quem não gosta não vê, quem gosta vê, eu não gosto. Aqui não se trata de gostar ou de não gostar. É um bocadinho entre marido e mulher não se mete a colher. Eu não gosto que o meu vizinho bata na mulher, mas pronto, eu não tenho nada com isso. não. Não, é uma questão pública, Mas se é uma questão se de violência. Pessoas,
0: elas não se não reagiriam.
1: coloco te a mesma questão em relação a, a tudo o que se passou até muito, muito, muito recentemente, poucos anos uh, uh, atrás, quando, quando a violência doméstica passou a ser crime público. E incomodava as pessoas naturalmente, porque a não ser que tenhamos uma socio, um problema de sociopatia ou o que for, nós não apreciamos a violência e a tormaquia não é mais do que violência exercida contra animais e exercida também, muitas vezes contra humanos, que, que, que enfim que vão à frente, e exercida também contra crianças. Por isso é que a ONU declarou que uh, os países que ainda têm tauromaquia devem afastar a sua infância da tauromaquia porque é uma atividade violenta. Ora, se o Comitê de, Direito, de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Jovens da ONU, ou seja, não há autoridade internacional maior para a proteção das crianças, pediu para se afastarem as crianças e os jovens, Uh, quer do trabalho na tauromaquia, quer da assistência na tauromaquia, porque isso os desensibiliza e, 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 e é violento, quer dizer, alguma coisa, alguma coisa deve ser feita para que isto aconteça.
0: Portanto, achas que não há hipótese nenhuma de uh, a tauromaquia poder vir a integrar uma lista de património cultural e material uh, português?
1: Português, eventualmente, porque... Mais uma vez o lobby trabalha e não sabemos uh, o que é que vai acontecer. Este concurso que houve e que, o teve, Participativo e que teve. Sim, foi um concurso, na verdade. Estas pessoas votaram sim, e ganharam. 5 não foi um, sim, foram 5 mil pessoas. Pronto.
0: Que Quase votaram,
1: sim, assim, é 6 mil pessoas que votaram vá uh, naquele projeto. Não significa que aquilo vá ser tornado património cultural e material de, de Portugal. Não, não, não está. Sim, sim, não, não é assim. vai haver um trabalho é um, é dar início este ao processo vai pra, exato, vão trabalhar pessoas neste, neste, para fazer uma recolha de informação e por aí fora agora uma coisa posso dizer desde já uh, a Unesco não tem qualquer interesse na tauromaquia a tauromaquia nos nove países agora oito já tentou várias vezes inscrever algumas práticas tauromáquicas uh, como património cultural e material da humanidade e houve zero acolhimento por parte da Unesco e até à data daquilo que nós sabemos e das informações que temos a partir da Unesco, há zero interesse. Portanto, claro que começar por Portugal é uma forma, como acontece em Espanha, com o bem de interesse cultural e para aí fora, é uma forma depois de querer chegar a património cultural e material da humanidade, mas isso não vai acontecer.
0: Quando nós comparamos a legislação portuguesa de defesa dos direitos dos animais não humanos com as de outros países, por exemplo, na Europa e no resto do mundo, que país é que tomam a dianteira? Onde é que nós estamos? É um exercício injusto, mas se tivesse que descrever um exemplo, alguns bons exemplos, em que ranking, em que lugar do, do ranking é que está Portugal nesta matéria?
1: É ingrato, sabes, porque, eu dou um exemplo, na Finlândia... Há legislação bastante boa uh, de proteção dos animais, na Suécia, e idem. Mas depois temos, por exemplo, como para nós a tauromaquia é um flagelo, nós aqui no Sul, no caso deles são as quintas de peles. No caso de Inglaterra, é a experimentação animal. Por muito avançada que a legislação seja, e é, e há uma consciência muito, muito forte em relação ao abuso de animais, e, e para estas pessoas uh, é, é aberrante que exista, por exemplo, tauromaquia, não é? Uh, maltratar animais para fins de entretenimento, as quintas de peles, que são um sítio infernal são parte da cultura e mesmo assim estão já 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 que em também vários temos países cá, não é? que são
0: também temos quintas sim, de peles sim em mas
1: mas felizmente muito pouco e cada vez menos porque não vinga uh, aqui mas uh, em países destes, como a Finlândia, a Noruega a Suécia, já se estão a tomar medidas mesmo para estes. A, Nor a Noruega foi agora a última, há poucos dias até 2024 acabam as quintas de peles no país todo, claro tem que haver portanto um...
0: quintas de peles são quintas uh, onde, se onde se criam, criam animais, animais para extração do seu pelo Sim. portanto coelhos chincilas. chinchilas,
1: raposas, martas uh, animais que tenham pelo basicamente Uh, que, que seja para, para estes fins às vezes cães e gatos também em algumas zonas uh, seja, na Europa já é
0: proibido cada país né? vai tendo uh, uh, as suas especificidades mas, né? mas sim, onde é que nós Europa... onde é que nós estamos fez um caminho relativamente rápido nos últimos anos ou não?
1: sim fez um caminho interessante uh, é verdade mas eu, eu não seria injusto estar a, uh, até nem tenho base para estar a fazer um ranking dizer em décimo em vigésimo o que for mas estamos bastante longe ainda do Norte da Europa, é verdade. Uh, no Norte da Europa, é o, norte é, facto Europa é o melhor é, sítio. É, é o menos mau para os animais, sim. É o menos mal para os animais. Há uma consciência muito maior, uh, mesmo em, em questões de veganismo. Há, por exemplo, a Alemanha é um país onde o veganismo está...
0: Uhum. Já lá Em
1: todo o lado. É, uh, mas pronto, seja como for, uh, já estivemos muito pior. E eu noto nos últimos 10, 15 anos as coisas melhoraram bastante mas as alterações que vão havendo, parece que vão sempre tendo, deixando umas migalhas para trás.
0: Como, as, Como estas que falamos pouco. As leis que falámos sim. ao início, não é? Tu achas que o facto de o, de o PAN ter um deputado no Parlamento uh, deu mais visibilidade às reivindicações de quem luta pelos direitos dos animais?
1: Sim, claro. Naturalmente que, tendo um partido que tem animais no nome, com uma representação parlamentar, obviamente que... Há uma. Há uma há, há um, para já uma maior, há um maior interesse por parte das pessoas, tanto assim que, que elegeram um, um deputado. Portanto, as pessoas estão de facto preocupadas com o tema. E, estão, verdade seja dita, estão também bastante descontentes com o que se passa com, com os outros partidos. Essa também é a verdade, que temos que ser uh, honestas Mas. Um, o PAN tem feito, de facto, um caminho no Parlamento muito interessante, porque se ao início havia toda uma gozação e até faltas de respeito, eu ainda cheguei a ver a partir das bancadas algumas faltas de respeito, quando o deputado se dirigia uh, ao púlpito ou coisas do género, hoje há um respeito maior e não passou assim tanto tempo, é verdade. Uh, portanto, sim. Passou-se muita
0: legislação sim, sim, uh, relativa sim. aos direitos animais, desde que o PAN também está no Parlamento, não é?
1: Sem desprimor aos partidos que já o tinham feito antes, é importante não esquecer isso. Mas, claro, que se há um partido que se dedica muito mais a este tema... Só será natural que assim seja e o trabalho parece estar a dar frutos. E de
0: que forma é que ter um partido que tem essa bandeira ajuda ou atrapalha o trabalho das associações de defesa dos animais?
1: Uma ONG é uma ONG e um partido é um partido. Importa não confundir os papéis de ambas as instituições. Importa, nem um partido tentar funcionar como uma ONG ou pretender funcionar como uma ONG nem o contrário, acontecer. Portanto, são trabalhos, na verdade, complementares. Eu posso falar apenas do ponto de vista da Animal. Nós não tratamos nenhum partido político, a não ser, obviamente, o PNR, porque para nós não existe, porque defende coisas contra as quais uh, nós nos, uh, nos posicionamos. Portanto, para nós não existe, mas falando de todos os partidos que, estão, uh, que têm assento parlamentar, nós trabalhamos com todos por igual, independentemente de terem animais ou não no nome. Nós independentemente trabalhamos.
0: de terem mais gente aficionada Independen na bancada ao mesmo. sim,
1: independentemente, nós trabalhamos com todos por igual, pedimos coisas a todos por igual na verdade nós tentamos, fazemos um esforço grande por sensibilizar ainda mais aqueles partidos que não estão convencidos não é? E,
0: res não. e resulta?
1: Uh, em alguns casos sim olha, por exemplo, no caso da, da, da criminalização dos maus-tratos animais resultou resultou uh, Resultou Vamos para ver. quem? Quem
0: é que se convenceu?
1: Por exemplo, vários, vários, uh, vários deputados e deputadas do PSD e do CDS-PP. Uh, que, que, não... que há uns anos
0: não seriam disponíveis sim, para... Sim, há,
1: há maior abertura, temos que ser verdadeiros com isso. E mesmo no próprio PS, claro que há muita gente aficionada, mas há uma maior abertura. Uhum. Uh, o PCP à partida tem uma... uma Pronto, é mais ligado a estas causas, tirando a questão da tarumaquia uh, e uma outra coisa mais, mas, enfim, tem tido algumas iniciativas também. Os Verdes, felizmente, cada vez, tem-se notado o percurso do, do, do Partido Ecologista aos Verdes, ao longo dos anos tem sido cada vez mais uh, firme na sua individualidade e está muito aberto já, uh, por exemplo, o Partido Ecologista aos Verdes, antigamente não era uh, um, abertamente contra as touradas e hoje é, abertamente. Claro que há câmaras municipais nas quais estão coligados com o PCP, mas os verdes, propriamente ditos, são, têm uma postura já aberta e isso é muito positivo. Depois, claro, o Bloco tem uma, uma postura abertamente contra as touradas e, e a favor do, da proteção dos animais e, claro, o PAN, obviamente. Portanto, sim, há maior sensibilização. Claro que isso muda de legislatura para legislatura, mas não tem vindo a piorar. Não tem vindo a piorar.
0: Quem os salva? O mundo escondido dos maus-tratos animais em Portugal. Era esta era este o título da capa da revista Visão, de 4 de janeiro de 2018, e contava a história de centenas de cães em situações de negligência em abrigos de associações de animais, e nomeadamente o abrigo de paredes, associação de proteção de animais, e uma, um outro abrigo chamado Cantinho dos, das Quatro Patas. Pelo menos eram estas as alegações. Quem é que protege os animais dos seus supostos protetores, sejam organizações ou pessoas, quando estes passam a ser agressores ou se tornam negligentes?
1: Quem deve defender é quem de... é a lei. não é? A lei é igual para todos. Nenhuma nem nenhum de nós está acima da lei. Honestamente, pouco me importa se nos chamamos cantinho das patas ou animal ou o que for. Ou Dona Maria da Esquina todas e todos nós temos a obrigação moral de respeitar os animais, não temos que gostar deles, temos que os respeitar, e, no caso, nos casos em apreço, temos que cumprir a lei. Ponto. Se possível, ir até mais, mais além, fazer ainda melhor do que a lei prevê. Portanto, há casos pontuais, como estes que, que foram apontados, eu não conheço estes em particular, mas conheço outros, uh, há de facto problemas, sim, porque há problemas dentro da comunidade da mesma forma como há fora da comunidade de proteção dos animais não há não há uma forma não há uma fórmula melhor dizendo para fazer para fazer o melhor possível com muito pouco o problema é que depois as pessoas vão fazendo com muito pouco aquilo que acreditam que é o melhor, mas que para os animais não é o melhor, se calhar é melhor para a sua consciência, mas para os animais não é. É muito fácil para nós perdermos o foco, muito fácil, e daí ser tão importante que as pessoas que cuidam de outros um, indivíduos tenham apoio também, e, e falo de apoio psicológico também, eu falo por mim, uh, que o tenho, e que o tenho há muitos, muitos anos, e, e que não poderia fazer este trabalho se não o tivesse, e falo abertamente sobre isso porque acho que deve ser um tema aberto e as pessoas devem pedir ajuda quando, quando não conseguem sozinhas, porque de facto as causas sociais, toda a gente que trabalha com vítimas, tende a queimar, tende a ter problemas de foco e e esta, esta causa não é menos mas do que são,
0: Mas são muito frequentes estas situações? São,
1: são frequentes, infelizmente são frequentes. Há o chamado síndrome de Noé, que é o hoarding, a acumulação de animais em que as pessoas que Aliás,
0: o PAN está a tentar regular... Uh, sim, 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 semana sim. Semana passada sim, propôs sim. um...
1: Já há algumas semanas a Provedoria dos Animais de Lisboa promoveu, antes dessa iniciativa, a Provedoria dos Animais de Lisboa promoveu um debate sobre o tema... Porque, porque é um tema recorrente. E não é um tema só das pessoas, das associações seja, de proteção dos animais. E estes a casos em geral.
0: também se aplicaria à lei que falámos de 2014?
1: Não sendo jurista, é meu entendimento que sim. Espero que seja entendimento das restantes pessoas, por muito impopular que a minha opinião seja. Porque, repito, pouco me importa a intenção das pessoas, neste caso em particular, se isso resultar no dano
0: no sofrimento para a
1: saúde animais. e para a física e psicológica dos animais.
0: Falando nessa saúde física e psicológica, a Animal tem lançado várias campanhas contra a utilização de animais em testes científicos e uhum. de experimentação e, segundo o vosso site, esta prática é anti anticientífica. Sim. É um termo vosso. Sim. Em Portugal, em 2014, que é o último ano com dados disponíveis, no site da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a DGAV, foram utilizados 25.606 animais para estes fins de experimentação científica em biotérios, que são sítios onde se criam animais para fazer experiências científicas. Os ganhos para a saúde pública e a investigação em novos medicamentos e técnicas seriam mesmo possíveis sem testes em animais?
1: Não seriam, são, porque há muito trabalho feito noutros países, que não implica de todo, e aqui também há algum, mas que não implica de todos os testes animais. Uh, há cultura de células, há modelos uh, informáticos e outros. Neste momento agora já há culturas, uh, já, já há impressão 3D, perdão. Há imensas formas, uh, basta as pessoas pesquisarem, há imensas formas de, de fazer boa ciência, sem sacrificar ninguém, e, e a verdade é que, ao, ao longo dos anos, uh, tem havido problemas gravíssimos por conta da experimentação animal. Um dos exemplos mais conhecidos é o da diabetes. A insulina matava cães. E durante muito tempo não se tratavam in, uh, diabéticos com a insulina porque a insulina matava cães. Portanto, não se salvaram imensas pessoas quando, afinal, a insulina é o que salva diabéticos. Uh, isto sim, é só um exemplo de nada, claro. Sim. Nós somos totalmente diferentes. Imaginem, eu sou uma mulher caucasiana... Uh, se, uh, 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 de 1 metro e 63 uh, blá 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 37 anos uh, uma mulher caucasiana, 37 anos, 163 metro pode tomar a mesmíssima coisa que eu e ter efeitos completamente diferentes, ou até ser alérgica a uma determinada coisa e somos o mais similar que possa haver imaginem então espécies totalmente diferentes uma coisa curiosa nos experimentadores é que
0: mas, mas deixa-me só de As claro. espécies nos, nos biotérios, tanto quando sei, são quase que clonadas. Não é? Portanto, há ali uma tentativa de quase que mimetizar não, cada ratinho ser não, parecido com o outro.
1: Não, ah, com o outro, não com humanos. Mas isto é sim, para humanos, claro. não é para ratos. É que a medicação não é para uma, não é para ratos, não é para tratar ratos, é para tratar humanos. Estou a falar, falar de medicação, mas podíamos estar a falar de cosméticos ou do que for. É para testar como é que vai funcionar noutros indivíduos absolutamente biologicamente diferentes o que eu tinha a dizer é que é curioso que para aquilo que interessa nós somos totalmente diferentes e nada de misturar humanos com não humanos mas depois, quando é para torturá-los já somos parecidíssimos mas e não só... somos de todo
0: Tu achas... Essa posição que tens agora, advém do facto de termos um tipo de tecnologia e de evolução científica que permite já não experimentar animais? Tu achas que seria sim, possível, sim, há 50 é possível, anos, é possível. ter feito um caminho é de investigação sem explorar animais? Ah, sem altura, experimentar. eu não sei
1: responder há 50 anos, sim, porque não eu não vivia há 50 Está anos. Há 20. Mas as coisas são totalmente diferentes do que eram. E ainda, nós não vamos justificar continuar a fazer erros no futuro com aqueles que fizemos no passado ou com aquilo que se sabia no passado ou com aquilo que existia no passado nós já escravizámos outros humanos, ainda escravizamos em muitas zonas, mas escravizávamos legal e naturalmente humanos, com base na sua cor de pele. E hoje, para nós, isso é uma aberração.
0: Portanto, o princípio dos três R's, que é um princípio usado nesse em biotérios, Sim. que implica... A que a
1: lei obriga, aqui que, a que As diretivas comunitárias <risos>
0: obrigam, três uh, R's de replacement, reduction e refinement, uhum. portanto, substituição, sempre que possível, do modelo animal por métodos uhum. alternativos, redução do número de animais utilizado e refinamento, e refinamento das metodologias experimentais e das técnicas. Esta política dos três R's, que é aplicada pelos biotérios e instituições... Deveria de...
1: ser, sim.
0: É isso, é? A minha pergunta era essa. Se ela é aplicada pela, pelas instituições...
1: Quem tem que fiscalizar isso é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que é, na verdade, a Direção-Geral da Incompetência. Serve para muito pouco e que faz muito, muito, muito pouco pelo bem-estar dos animais em Portugal. Pelo contrário, desajuda. Portanto, não tem qual... Aliás, para vermos as últimas É uma vergonha. Eu, eu sou membro da Coligação Europeia para a Abolição da Experimentação em Animais e nós somos uh, várias dezenas de organizações e é, é sempre uma vergonha de cada vez que chega a Portugal. Porque é onde não há dados, é onde os últimos dados são de olha, como disseste agora, 2014. Sim. E vá lá, vá lá, ainda tiveste sorte. Uh, onde as respostas, mesmo em termos comunitários, são vergonhosas, onde há menos interesse, onde... Há depois especificidades em que, por exemplo, sem estar a entrar em grandes detalhes da de lei, mas em que, por exemplo, quem tem competência para fiscalizar pode ser quem está a conduzir o experimento, a, a experiência, uh, coisas completamente surreais que não acontecem noutros países e que às vezes eu tenho os meus colegas a olhar para mim e a dizer, coitada, deve ser Só, horrível
0: trabalhar ali. O que estás a dizer é que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária uh, é preocupa-se com tudo menos com o bem-estar animal? Ah,
1: totalmente. Absolutamente. Então, nós tivemos o Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária ainda há uns meses a falar sobre o, o transporte de animais uh, que vão. vives para a uh, que vão, Exatamente. Uh, que vão para sítios longínquos, dezenas de horas de barco e muitos deles
0: sempre caminho. Né? O no, caso era Israel. O caso era
1: Israel, em particular. Uh, e ele fez questão, quer dizer, estamos a falar da autoridade máxima uh, em, em termos animais em Portugal e o senhor utilizou o seu tempo de antena para gozar não só com aqueles animais, mas com todas as pessoas que se preocupam com eles, dizendo que eles não usam malas Gucci e que, não, e que não dormem em lençóis de Cetim e, e depois a dizer uma coisa completamente, eu não sou cientista e, e sei isto porque mais uma vez porque é cultura geral, a falar, da, por exemplo, do, do método da Batcocher uh, e a falar do corte da carótida como sendo profundamente uh, uh, ético e, e até sofriam bastante menos. E, coisas surreais, estamos a falar de um professor de, de, de medicina veterinária um professor da, da Faculdade de Medicina Veterinária coisas horríveis, toda a gente se insurgiu claro, pediram a demissão dele por aí fora, portanto é isto que temos é, é, e, 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 e mais há muitas coisas em Portugal que podiam estar bastante melhores e que não estão porque a Direção-Geral de Veterinária é um entrave tremendo portanto
0: não é, de, não é da pessoa que ocupa o cargo de diretor ou diretora, é uma cultura organizacional é uma cultura é
1: organizacional, mas parece que de cada vez que há um Diretor-Geral novo é pior do que o anterior
0: Rita, mudando para um assunto que tu, que tu há pouco falaste, eh, apresentámos-te como vegana eh, e gostávamos que tu explicasses eh, às pessoas o que é ser vegana e, e sobretudo que tentasses fazer aqui um bocadinho a diferença entre que há bastante confusão, o que é um vegetariano ou uma vegetariana, o que é que é ser ovo-lacto-vestariano, uh, quais são as diferenças entre ser vegano, vegetariano, uhum. ovo-lacto-vestariano?
1: Eu cada vez gosto menos de rótulos, confesso, mas as coisas são o que são. Então, uma pessoa vegana é uma pessoa que tenta, até à máxima extensão do possível, claro, abster se do consumo uh, de Produtos de origem animal, sejam eles para uh, consumo alimentar, vestuário e outras coisas, por exemplo, não utilizar produtos de estados animais, uh, não, utilizar, não, não visitar espetáculos onde, onde sejam utilizados animais, onde se explorem animais, ou seja, elevar levar até à máxima extensão do possível a abstenção de serviços, produtos e afins de onde. Uh, uh, que, que, que venham da exploração de animais, exploração barra utilização de animais. Um, uma pessoa vegetariana, na verdade vegetariana deveria ser pessoa que se alimenta de plantas e por aí fora. Mas o veganismo não é só uma dieta, vai muito além disso, como expliquei antes. Portanto, a partir de quando se diz um vegetariano, uma pessoa vegetariana é alguém que não consome animais, mas consome derivados de animais e veste Uh, derivados de animais, é que se pode dizer Daí assim. Daí
0: o, o ovo lácteos. Uh, sim,
1: é isso? pessoas que consomem uh, ovos e, e lácteos. E uh, derivados de leite. E, sim, acho que se diz lá. E depois há os vegetarianos são as pessoas que não consomem uh, laticínios, mas consomem ovos e os e depois, e depois inventaram, pronto uma série de nomes que já confesso que já as ridículos são os os piscitarianos, que são é uma tradução. Não comem
0: carne, mas comem peixe, não é?
1: Que é carne de outros animais. Portanto, para mim eu, eu não utilizo a expressão, eu não utilizo nunca a expressão carne e peixe. Eu utilizo comer animais ou não comer animais. Uh, nós tendemos, desde que nascemos, a utilizar nomes para aquilo que vemos como uma coisa não vermos a realidade dela. Por exemplo, nós não dizemos quando somos crianças mãe, passa-me por favor um porco. Nós não dizemos, ou oh, quero uma sandes de porco, por favor, quero uma sandes de vaca, quero uma sandes de galinha. Normalmente nós dizemos uma sandes de fiambre, uma sandes de um bife. Nós damos nomes às coisas para nos sensibilizarmos porque se muitos de nós soubessem, desde pequenos, que o que estão a comer é um animal, e eu conheço várias crianças e fui vendo, ao longo do tempo, uh, um, casos com várias crianças que quando perceberam que aquela fatia que viam era, no verdade, aquilo que elas chamavam um porquinho, um porco, uh, ficaram chocadas, é natural, são coisas que nós fazemos culturalmente e, e que, enfim, que felizmente estão cada vez mais a mudar mas sim, o veganismo é isto não é uma seita não é, um, não, é não deveria ser visto como um é difícil
0: uh, ou é fácil ou como é que é ser vegana em Portugal?
1: eu sou suspeita porque para mim o veganismo é o que é, é não, não, Sempre... não pode ser de outra forma não, como eu é sou que tomaste essa decisão?
0: A... se é que podemos entrar por aí
1: talvez 15 a 6 hum. para aí um, eu a part... eu achava que era a maior defensora dos animais mas comia animais. Ok, não comia muitos animais, mas comia animais. E achava que era defensora dos animais na mesma, totalmente defensor dos animais. E um dia, quase como um clique, com a ajuda de outra pessoa que conversou comigo sobre o assunto, aquilo deixou de me fazer sentido. E no momento, eu lembro-me perfeitamente do que é que estava a comer, e estava a comer uma refeição que continha animais, e comecei a ficar profundamente mal disposta, não só fisicamente, mas emocionalmente mal disposta e nunca mais desde esse dia até hoje consegui comer nada que viesse de um animal ou seja, no meu caso foi de um momento para o outro não quer dizer que as pessoas devam fazer as coisas assim. Pois, era isso que eu tinha perguntado. Cada pessoa é uma pessoa, deve ter os seus cuidados, se tiver problemas de saúde ou o que quer que seja, deve consultar por, por um médico. Por que um
0: lado tem que ver com, com esta questão que tu falaste que não é só alimentar, não é? Não, que É, é um estilo de vida, é, é uma percepção é ética e moral sobre... Justamente. Uh, é uma posição ética e moral no mundo. Uh, há pessoas que têm essa, outras alimentações vegetarianas ou ovo-lacto, mais relacionadas com as questões ambientais sim, ou mais preocupadas sim. com o planeta e com essas consequências num certo mim... meio termo uh, e não tanto esta questão ética ou moral, uh, depois há outras que o farão pelas suas razões. Desculpa, Isso...
1: deixa-me só dizer-te, no meu caso em particular, a questão ambiental e a questão da saúde são efeitos colaterais fantásticos. Mas o, o, aquilo que me, que me faz ser vegana é a questão ética.
0: Uhum. Uh, achas que é por causa de, de, de uma certa uh, moda, ou por causa de ser cada vez mais uh, falado, que o consumo de, de carnes vermelhas ou, ou de produtos derivados de animais pode ter algumas consequências para a saúde, pelo menos o, o seu consumo em é excesso, que, por exemplo, se soube esta semana que o consumo de leite baixou um milhão de litros por mês em Portugal, uh, uh, em 2017 e que está a baixar desde 2008 achas que tem que ver com, com este lado da, da opção pela, pela saúde, pelo corpo, pelo ginásio e por um certo mito que anda à volta daquilo que é uh, os efeitos menos bons do leite algumas pessoas. isso não com... é um
1: mito, isso é realidade, porque nós não somos vacas, portanto é natural que o leite de uma vaca não nos faça bem porque nós não somos filhas, filhos e filhas daquela mãe. Uh, não é natural um indivíduo de uma espécie beber leite, ainda por cima em idade adulta, de outro indivíduo. Nós temos um período de lactância em que mamamos da nossa, de alguém da nossa espécie, pode não ser a nossa mãe, há amas de leite, uh, para quem não, não, não tem leite, mas na natureza não existe mais ninguém que se alimente do leite de, outro, de outra mãe, de outra espécie, ainda por cima na idade adulta. Portanto, é natural que haja intolerâncias, porque nós não somos uma vaca. Nós não somos um vitel.
0: O uso da expressão natural dava-nos para mais um programa, Rita.
1: Ah, sim, mas pronto, isto para... Para tentar explicar a uh, é que... Sim, mas
0: uh, onde eu queria chegar com isso é se tu achas.
1: Uh, Até pelas ou, implicações que isso tem nos próprios animais. De,
0: das pessoas que tu conheces que, ou, ou do que vais percebendo, não é? Porque tu és vegana já há sim, alguns há anos, se esta sim. ideia, este. Há casos. Esta sim, dimensão tem muitos... que ver com mais gente há a muitos... adotar estes comportamentos por causa do bem-estar animal. Há,
1: sim, isso sim, isso sim. As pessoas cada vez mais estão, estão. fazem esse clique, não querem fazer parte daquilo, porque aprendem o que é que significa o leite, significa que há um vitel vai desaparecer do mapa uh, e por aí fora uh, portanto sim, as pessoas estão a ficar cada vez mais conscientes do que se passa uh, e não querem ser coniventes com isso depois sim, há as questões das modas há as questões de, de, das dietas mas normalmente essas não, não ficam, não são essas que fazem a diferença. Ainda bem, enquanto põem plantas no estômago e não põem animais, ótimo. Mas não é isso que fica. Uh, mas sim, as coisas estão a mudar é, muito, muito, o que, muito.
0: O que é que te parece um grande sinónimo de mudança foi, foi a, a criação, a aprovação e a aplicação, a entrada em vigor da Lei 11 de 2017, que prevê o direito à opção vegetariana nas cantinas públicas. O que é que te parece? Decente,
1: uh, parece-me decente e parece-me que já veio tarde. Ótimo, e está a ser visto como um exemplo no mundo todo. Foi Essa, essa peça legislativa veio no centro, no, na esteira de uma petição iniciada pela Associação Vegetariana Portuguesa e que levou depois uh, a, uma, a uma iniciativa uh, legislativa do, do PAN. Sim, não, não vou uma iniciativa Não, a sim, foi não uma preocupava. petição sim, E o PAN, sim, sim, sim. a propósito e, da petição E que depois foi aprovada Também houve, também foi difícil mas, mas foi aprovada, felizmente E está a ser caso de estudo no mundo todo
0: E, e o que é que tu, que tu que és há tantos anos vegana uh, Tens a dizer a, às pessoas que têm uh, que, que afirmam que é uma dieta muito arriscada Que pode ter consequências para a e saúde existe. Que sem uma série de produtos animais Tu não tens uma série de proteínas e nutrientes uh, Isso é
1: absolutamente falso mesmo é totalmente falso totalmente cientificamente é totalmente falso se as pessoas querem continuar é assumir... seguida
0: por alguns ao médico como as pessoas por... normais
1: não vou ao médico como as pessoas normais faço análise desde que nasci faço análises anuais é uma coisa que os meus pais é uma coisa que se faz na minha família e eu continuei a partir do momento em que cresci continuei a fazer Uh, nunca tive qualquer problema relacionado com, com a minha dieta, estamos a falar só de dieta, e não há, as pessoas ou comem em condições ou não comem em condições, independentemente daquilo que comam. Agora, de facto, que, uh, sabemos que há muito mais problemas de saúde relacionados com o consumo de produtos de origem animal do que o contrário. Há muitos mitos associados ao veganismo, claro que sim, uh, ao vegetarianismo, mas essencialmente ao veganismo, claro que sim, que, não são, que são isso mesmo, que são mitos, as pessoas querem continuar animais, as, a comer animais, as pessoas podem continuar a, a, a comer animais, naturalmente que não é ilegal, podem continuar a fazê-lo mas não inventem
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela obrigada Rita Silva, ativista, presidente da Associação Animal
1: Muito obrigada e esperemos que até breve
0: o É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, e também noutras aplicações de podcast. Até já!